0: bienvenida a románticas club un podcast para las enamoradas de las novelas románticas los príncipes azules y las ranas sexys si te gusta hablar de libros series amor sexo y pasión lo que importa en la vida estás en el lugar adecuado te apuntas empezamos Hola Cora, bienvenida a Románticas Club, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por invitarme y estar acá, así que un rayo.
0: Encantada. Mira, la primera pregunta que hago a todas mis invitadas, bueno la tercera, de momento las voy contando, es ¿cuál es el mundo de Cora? ¿Cómo es el mundo de Cora Kim?
1: Eh, bueno... Mi mundo, hay una frase que me encanta que dice que todos vivimos en el mismo planeta pero cada uno vive en su propio mundo y yo siento como eso como mi mundo es, es mi mundo, no dejo entrar a nadie, digamos es como un, eh, vivo con mis libros, mis gatos, mi familia mis seres queridos, no tengo tele, televisión, no tengo no escucho la radio, no escucho las noticias entonces como que trato de tener un mundo bastante eh, que sea acorde a lo que a mí me gusta y a lo que pienso así que eso, y, y mucho romance,
0: mucho amor. Eso es importantísimo, porque así te liberas de las toxinas, del día a día, del estrés, y como creatividad y como creativa y escritora que eres, eso va genial, ¿no? ¿Lo has notado en tu productividad y en todo?
1: Sí, sí, tal cual. me, bueno, me pasó ahora este año con todo lo que estuvo pasando, que estaba todo el mundo loco y yo estaba, mi mundo era el, el mundo de Clara, por ejemplo, yo estaba mi mundo era ponerme a estudiar eh, no sé, edición o corrección, Era estaba en otro mundo, estaba en otra cosa, creando y, y no me tocaba lo que pasaba afuera, por ahí con todos los miedos normales de que está pasando un apocalipsis afuera, pero pero bueno, trato de resguardar un poco eso porque me costó muchísimo poder salirme de, de esa toxina estresante <ríe> del exterior y bueno, lo cuido.
0: Eso fue genial, a mí lo que es la pandemia sí que hubo un parón de, de escritura, Hubo más lectura que escritura, entonces genial que lo dedicaras a, a la escritura y te felicito porque tu primer libro, tu primera novela, El viaje de Clara, ya está publicada. ¿Y sí. cómo te decidiste a publicarlo con, o a autoeditarlo? ¿Tuviste ahí un, el diablo y el angelito que te van diciendo lo que es mejor para cada cosa? ¿Cómo te decidiste?
1: Eh... En realidad lo que me, me costó más fue decir, me dedico a esto, porque yo escribo desde los 11, tengo 40, y bueno, con todo lo que pasó el año pasado, ahí dije, hoy nos vamos a morir todos y si yo no tengo mi libro en la calle. O sea, fue como, un, fue como muy extremo de decir, qué estoy haciendo? Si me, si me pasara mañana que me tengo que ir. Hice lo que yo quise. Entonces, como este año me puse como, como firme de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, no sé cómo, cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y... En realidad, yo quería hacer el eh, publicar en Amazon el ebook, pero um, después se fueron dando las cosas de cierta forma que al final terminé editándolo en papel, primero, antes que de editarlo en ebook. Y bueno, ahora ya está en, en Amazon también. Fue como bastante mágico, se fueron como... Es como uno toma la decisión, dice, voy por acá, y se empieza a abrir el camino y empieza a aparecer la gente, los recursos, las cosas para poder hacerlo. Yo creo que me pasó un poco eso. Pero bueno, estuve 30 años hasta que me decidí a, a ser escritora.
0: Y yo por curiosidad, porque también me quiero pues, dedicar un poquito a esto de la autopublicación, que lo estoy intentando experimentar este año, ¿y cómo fue el proceso? Eh, ¿Recomiendas la experiencia? ¿Fue duro? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los pasos? Si lo puedes resumir, ¿eh? más o menos.
1: Eh, sí, yo... Cada paso lo disfruté un montón, pero porque a mí me gusta tener mucho el control de todo. O sea, no, no sé si podría estar así en una en una editorial, con los tiempos del editorial y, y, bueno, que hagan lo que quieran con mis libros. Y a mí me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho aprender. Entonces tenía que aprender a maquetar, y iba a aprender a maquetar y lo fui haciendo paso a paso. cuando Al principio parece un montón, pero después cuando decís, bueno, ¿pero qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que... Corregirlo, mandarlo a corregir. Hoy tengo que maquetarlo. Y, y bueno, fue bastante trabajo. Y De hecho, pensé que lo terminaba, lo publicaba y después me podía tirar todo noviembre a, a escribir. Y no es así porque ahora sigo con bueno, entrevistas, con la difusión. Pero bueno, me encanta. Yo disfruto todo. Eh, no sé si podría estar eh, sentarme a esperar a ver si que el editorial lo, lo saque y se encargue de todo. Por eso a mí me gustó muchísimo. Bueno, y si, lo que necesite yo... Ya sabes que estoy acá, te ayudo.
0: Muchas gracias, que... ya, ya lo tomaré en cuenta cuando empiece, de momento estoy en el proceso de escritura y luego ya más adelante ya, ya lo intentaré autoeditar. El viaje de Clara, vamos a hablar de tu novela, eh, ¿por qué Italia? Porque Clara va a Italia y me estoy adelantando ya, a la... ¿por, qué? ¿por qué ese país?
1: Eh, Italia es como mi, mi, mi lugar en el mundo yo fui cuando tenía 23 años y fui muy mal, fui en un estado anímico o sea con el corazón roto no pude disfrutar nada, la pasé muy mal eh, de, bueno, a pesar de eso fue mi lugar en el mundo me enamoré de Roma eh, en Venecia la pasé horrible entonces es como que es una forma como de reescribir ese pasado, ¿no? como llevarla Clara allá y decirle, bueno, pásala bien vos <ríe> eh, anda y, y haz lo mejor que puedes hacer eh, elegí Italia por eso porque tenía ganas de escribir sobre esa experiencia tengo todo mi diario de viaje que es todo pizarnik, pero dije no voy a escribir una novela linda sobre Italia y, y bueno salió de eso se fue dando
0: qué bonito bueno triste la vez porque fuiste con el corazón roto pero has hecho un trabajo de resiliencia en el cual sí. pues ha salido esta, esta novela cuéntanos un poquito la sinopsis
1: eh, Bien, el padre, la madre de Clara muere cuando ella tiene 17 años y a los pocos días se entera de que el padre tiene el padre que ya no sabía que existía y está vivo y está en Italia. Así que al, al año se va a Italia, conoce a la familia del padre, bueno, tiene como que enfrentarse al duelo por la madre porque lo que dejan en, en Argentina, ella está en Argentina y... Y bueno, ahí conoce a Marco y empieza a pasar todo que No sé hasta dónde se spoiler y hasta dónde no <risa> Puedo contar todo, pero no eh, Bueno, toda la historia que... En realidad es más un viaje de ella misma De, de cómo se empieza a vincular con la vida y con, con la gente Y con, no sé, con su crecimiento interno Así que es, es novela romántica Pero tiene mucho de de, auto, de autoconocimiento De desarrollo personal
0: entonces, el viaje de, de Clara, eh, bueno, es una superación de obstáculos, ¿no? Aparte de la superar el obstáculo pues de, de su padre, ¿no? De eso que nos has contado, ¿qué más eh, tiene que superar ella?
1: Eh, yo lo, lo que veo con Clara es lo que vi a lo largo de toda la escritura, porque ella hace lo que quiere, siempre mis personas que no hacen lo que quieren, eh, tuvo que superar eh, esto de... Medio infantil de no hacerse cargo de la propia vida. O no sé, me mienten, me dicen, me hacen, me llevan para acá, me traen para acá. No, eh, eh, como caer en la cuenta de que ella como mujer puede hacer lo que, lo que ella quiere de su vida y puede pedir lo que quiere y puede conseguir lo que quiere. Entonces arranca como muy vulnerable y muy, muy infantil en un montón de cosas y a lo largo de, de la de la historia, yo creo que va creciendo en eso de decir, bueno, yo quiero esto, quiero estar con esta persona, quiero estar así, quiero tener esto, y se empieza a dar cuenta de que ella es la responsable de, de tener todas esas cosas. así que
0: Cuéntanos un poquito también el personaje de Marco, que es eh, el enamorado de Clara, y bueno, no lo has contado tú, pero es el guía, el chofer, ¿no? que le recorrerá por, por toda Italia y le hará ver con otros ojos ese, ese otro mundo que ella no conoce ¿cómo es Marco?
1: Eh, bueno, Marco es bastante más grande que Clara porque Clara tiene 18 y él tiene 33 y ya ha pasado por toda la odisea de su vida entonces es una persona que ya controló lo que tenía que controlar dentro de lo que cree y quiere vivir tranquilo, quiere estar tranquilo, disfrutar de la vida y no tener problemas. si llega Clara y se le cae todo, es un pisiano que <ríe> se, le, se le devuelve revuelve todo el, el universo cuando con la llegada de Clara. Eh, bueno, por, por cosas, no voy a no pero por cosas que suceden en la novela termina siendo como el, el chofer que la lleva de acá para allá. Y bueno, en las conversaciones y en las cosas que va pasando entre ellos es que se va generando ese vínculo de no sé, como que él va despertando cosas en clara, que es todo esto de decir, por ejemplo, bueno, soy más positiva, no voy a ser negativa, y voy a, voy a ir a por lo que quiero, y no sé, eh, voy a pensar mejor de las cosas, entonces como que la va, como él ya tiene todo un trabajo interno realizado, como que la va guiando un poco en eso, pero indirectamente, digamos, ¿no? Con, con las conversaciones. Y bueno, es un divino total, que estamos todas enamoradas de Marco. <risa>
0: sí. si ¿A qué les... te refieres? ¿A todas las lectoras? ¿A...? A, a las lectoras que ya han dado, te han dado feedback de la novela se han enamorado de Marco, ¿no? Sí, sí. Eh, me encantó
1: eso porque cuando viste cuando escribís novela decís, a este personaje o no generalmente a la, a la, al, al personaje femenino no se lo quiere mucho no la queremos mucho porque competimos con, con, con el galán, digamos pero por suerte con la novela esta sintieron, sentí yo que, que sentía mucho cariño por Clara y por Marco estaban todas derretidas, así que eso me encantó que poder eh, hacer un personaje así y que no fuera un estereotipo de estos estereotipos que solemos hablar que hay ahí que, que son bastante tóxicos.
0: Así eso que... es muy importante, es decir, que tu novela es novela romántica pero que eh, es feel good, ¿no? que crea un, un sentimiento de, de reconocimiento, de autoestima y él como, como galán la, le apoya a ella, ¿no? Eso es sí, maravilloso. Sí, es fundamental eso, como el
1: apoyo, el, el, el cariño, la ternura, eso como que yo lo tengo que poner ahí, porque existe, entonces es como, lo, lo tengo que dejar ahí plasmado.
0: Claro, eso es súper importante. Eh, sé que realizaste una presentación por todo lo alto y que lo retransmitiste por Instagram y yo he visto ya los vídeos, dime cómo lo viviste, cómo fue esa presentación, qué emoción, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, lo que pensaste, sentiste todo?
1: Sí, fue fue como un tsunami porque en realidad hace tres meses yo no pensaba tener un libro en papel y entré en un grupo de, con una mentora de artistas y conocí un montón de artistas ahí, era para marketing para, para artistas que no es lo mismo, yo vengo haciendo marketing hace desde el 2013 porque siempre fui emprendedora pero me daba cuenta que me faltaba algo para, no es lo mismo vender un producto que venderte vos misma para como escritora y entré en el grupo este y conocí a, a esta mentora y a todos los artistas y entre no sé como dije así al pasar ay cuando tenga mi presentación quiero que me, me, me hagan la entrevista a ustedes y no sé qué y se, no sé para mí que fue esta manifestación de deseo que hizo que uno dijo bueno lo hacemos acá y el otro dijo bueno habla y, y se fue armando y estuvo buenísimo porque fue bueno, hicieron la canción de, de la novela como que se re engancharon con con el proyecto, uno de los chicos escribió y cantó la canción de, de Clara, bailado con otra chica, hicieron de Clara y Marco, todo el mundo enamorado, como estuvo, estuvo buenísimo, Me hicieron, uno tocaba el piano, tocaba, había dos cantantes que cantaban las canciones de la novela porque es muy musical, cada capítulo de la novela tiene, tiene una canción. Entonces hicimos una selección de canciones y se hizo. Y yo lo viví como un tsunami porque estaba ahí medio de productora, en realidad no de productora, tenía que decir más o menos cómo lo veía yo en mi cabeza y ellos ejecutaban, que fue rarísimo para mí tener que o sea decir y que se manifestara ahí afuera. Y, y bueno, después pasó todo eso, estuvo, estuvo mi gente querida, aparte fue como, en, no sé, 15 días antes abrieron todo el tema de, del aforo y se liberaron todos los lugares, entonces podía venir mucha más gente de la que nosotros pensábamos. Así que fue re mágico. Y fue la ola, ¿viste? Cuando te lleva y te da vuelta y así. Cuando terminó todo, yo estaba ahí, bueno, sigo viva. Pero me encantó, fue, re, fue, un, fue un sueño cumplido eso. Porque ni siquiera había llegado a imaginármelo así hasta que lo fui haciendo. Estuvo muy bueno.
0: Qué bonito que te hagan la propia canción del, de la novela. Eso es maravilloso. Vamos, yo lo vi, lo vi por, por Instagram. El chico bonísimo, la chica también, bailando, una, una gozada. Eh, sigamos también con curiosidades de escritora que tengo y es que, cómo, eh, ¿cuál es tu proceso de escritura? ¿Cómo te organizas? ¿Los personajes te llevan? ¿Haces un mapa antes? ¿Cómo es ese proceso? Eh,
1: en general, los personajes me llevan y bueno, yo, yo digo que hagan. Pero sí tengo una idea, eh, generalmente empieza con alguna imagen o dos personas haciendo algo. Y de ahí se me dispara, digo, bueno, a ver qué puede ser esto, puede llevar a esto, a esto, a esto. Generalmente no tengo el, el final, pero tengo varios como hitos que, lo, que me los anoto o los tengo por ahí en la cabeza. Creo que hace poquito empecé como a anotar todo para no perderlo. Y yo me siento y arranco y, y empiezan a hablar los personajes y, y voy, soy más de, soy de brújula. Porque para planificar no, no te planifico ni siquiera la agenda de la semana, es como, no puedo pero me dejo llevar, y generalmente cuando mejor cuando más me dejo llevar es cuando cobra como más vida, no esto de que a Marco, por ejemplo, yo no lo, no lo inventé, eh, se fue dando el personaje y, y eso hizo que la gente sintiera que estaba como vivo, no sé cómo explicarlo eso, pero es algo que cobran vida a ellos y yo traduzco lo que dicen, medio místico, pero bueno, yo sé así.
0: Así es la creatividad, yo creo que quien te va a entender mejor son los escritores, yo como escritora te entiendo a la perfección. Eso es lo que lo mágico de, de la escritura. Eh, también tienes un podcast. El podcast que he visto que es la librería de Cora King, Y mezclas sí. lo que es literatura y astrología. Cuéntame un poquito esto.
1: Bueno, en realidad eso fue un proyecto que tuve el año pasado antes de decidirme a, a hacer marca de escritora. Decía, bueno, voy a tener un... Voy a, tengo un Instagram que se llama la librería de Cora King, que está ahí reabandonado. Eh, porque como no me animaba todavía a ser la escritora. Entonces dije, bueno voy a hablar de libros, de lo que me gusta Y justo estaba estudiando astrología Que eh, por ahora dejé un poco del de, tema, pero me encanta la astrología Y con mi astróloga empezamos, cada vez que nos sentábamos a hablar Y decíamos, viste la película, no sé, eh, Frozen Viste el arquetipo este, y acá está, y acá está Saturno Y, y empezábamos a hablar así y era como, esto lo tenemos que hablar en algún lugar Entonces hice el espacio en la librería y hacíamos un vivo cada 15 días hablando de algún bueno literatura y astrología. Hablamos de Stephen King, de Virginia Woolf, la, la carta natal de los, de los escritores. Y estuvo re bueno porque se copaba la gente y, y, y preguntaba y comentaba. Y, lo, y dije, esto lo podría subir en un podcast. Y así nació el podcast ese y está ahí. <ríe> está incompleto porque creo que subí cuatro, cuatro capítulos y bueno, lo tendría que terminar de subir. Y lo dejé en el aire porque como ahora estoy con el tema de marca de escritora y no sabía si mezclar o no y creo que voy a seguir, eh, de a poquito voy a seguir poniendo cosas con lo que yo sepa. Eh, así que, bueno, ya, ya está en construcción todo. Estoy haciendo la web y estoy viendo de poner... Será como la primera temporada fue de astrología. Bueno, ahora se viene la segunda, veremos de, de qué es. Pero ahí está.
0: Pues lo seguiremos escuchando porque también he escuchado lo de Stephen King, Virginia Woolf y realmente ha sido divertido e interesante entonces sí, espero bien. que lo, lo continúes y cuéntanos, ¿cuál es tu nuevo proyecto? aparte de estar inmersa en la promoción de la novela, ¿estás escribiendo otra, otra novela?
1: Sí, estoy escribiendo la parte 2 del viaje de Clara y ya les voy avisando que se viene la parte 2 y tengo, tengo un par de novelas como escribo desde los 11, tengo un par de novelas que tengo ganas como de también reescribir o arreglar un poco y empezar a subirlas Así que mi idea ahora es publicar lo más que pueda y estoy con el tema de la web, me encantaría tener un podcast, así que bueno, más más. así hablando de, de ya desde el lado de escritora, ¿no? Así que también estás invitada cuando, esté, cuando tenga mi podcast,
0: eh, estoy en eso. Pues gracias, eh, si quieres añadir algo más, estaría encantada de, de tenerte aquí de nuevo también cuando hagas el viaje de Clara II y para que nos cuentes de, de qué va la novela y si quieres añadir algo más para las Románticas Club darles algún consejo o algo este es tu espacio
1: eh, Sí, quizás esto, bueno, para las escritoras no eh, de como lo que aprendí este año fue esto de que nadie nadie va a hacer, nadie va a escribir por mí nadie va a venir a buscarme y a editarme es como que ser responsable de, del propio sueño de ser escritora y darlo con todo porque yo noto que por ahí estamos en un trabajo, yo trabajaba en un banco. Estamos ocho horas en el banco en un trabajo a disgusto y, y hace, damos todo por eso y no damos todo por nuestro sueño de ser escritora. y Por ahí estamos, si nos pusiéramos ocho horas por día, si pudiéramos, bueno, las que ya trabajan por ahí menos, pero empezar como a darle más, más lugar a ese sueño de escritora y hacer lo que hay que hacer, que bueno, que es escribir mucho, leer mucho... Y por ahí no pensar tanto, a mí me pasó que yo pensaba que tenía que estudiar en la universidad para ser escritora, <risa> cosa que dejé, eh, o que tengo que saber un montón. No, bueno, hay que escribir y, y corregir, ir a talleres y como formarse todo el tiempo, pero para ir mejorando, pero no, no quedarse paralizada por la formación y por esa sensación de que no valemos, porque la verdad que está, es, es re lindo poder escribir y transmitir algo, ¿no? Como queremos nosotras por ahí transmitir esto de que la romántica sea más sana, un, como un, un un amor más sano que no sea no, no haya relaciones tóxicas que sea como otro ejemplo está
0: está bueno poder estar en ese lugar escribiendo desde el sueño de una misma así que eso que, que se puede Fantástico, pues como decía estás invitada para la próxima novela y para hablar de lo que quieras, muchas gracias por estar aquí Cora, hasta vale, luego Gracias Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes suscribirte a mi newsletter Románticas Club que encontrarás en mi página web y recibirás un regalo de bienvenida. También si lo sientes, déjame una reseña y no te olvides de comentar conmigo en mi Instagram y Benchartis. Nos vemos pronto y recuerda romántica, lee y vive con pasión, es lo que más importa en la vida, disfruta del camino.